0: Guten Morgen, Essa. Bevor wir loslegen, gibt's es hier erstmal die guten Nachrichten. In Eckernförde können nun auch Rollstuhlfahrer mit einem Spezialsub aufs Wasser in der Bucht. Am Wochenende kam das XXL-Board zum ersten Mal zum Einsatz. Die Teilnehmer einer Schulentlassungsfeier von Kindern und Jugendlichen der Helen Keller Schule aus Damp hatten den Mut und wollten es auch unbedingt ausprobieren. Und es hat auch geklappt. Im Anschluss daran hat Tanja Miranda von der Borbüer Subschule Fördekeks das Riesensub noch interessierten Rollstuhlfahrern aus Eckernförde zur Verfügung gestellt. Das spezielle für Rollstuhlfahrer geeignete XXL-Board hatten die Subunity Nature Guides aus Lüneburg mit nach Eckernförde gebracht. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 4. Juli. Ich bin Kirsten Stünkel und diese Themen habe ich euch unter anderem mitgebracht. Ansteckungsgefahr. Zecken wandern immer weiter Richtung Norden und Westerhewer Leuchtturm verhüllt. Außerdem Influencerin mit 86 Jahren. Waltraud Preuß ist Ameshorns TikTok-Oma. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt: Heute im Fokus. Die Parasitologin Christina Strube beobachtet, dass sich Zecken immer weiter gen Norden ausbreiten. Die Gefahr dabei etwa eine Borreliose, die durch sogenannte Borrelienbakterien ausgelöst wird. Diese leben im Darm und den Speicheldrüsen der Zecken und können beim Stich über den Speichel dann an den Menschen weitergegeben werden. Da es für Borreliose keine Meldepflicht gibt, gibt es auch keine amtliche Statistik zu Fällen aus Schleswig-Holstein, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Kiel. Laut Robert-Koch-Institut sei aber von einer Infektionsgefährdung in allen Teilen Deutschlands auszugehen. Es gebe aber starke regionale Schwankungen. Bei etwa 2,6 bis 5,6 Prozent der Menschen, die von einer Zecke gestochen wurden, können nach Angaben des Robert-Koch-Instituts Antikörperbildung gegen Borrelien nachgewiesen werden. Daran tatsächlich erkranken tun aber nur wenige Menschen. Nur 0,3 bis 1,4 Prozent der Gestochenen zeigen auch Symptome. Dr. Guido Heine, Leiter der Allergologie am Universitätsklinikum in Kiel, antwortet auf die Frage, ob ein Zeckenbiss immer auch ein Gesundheitsrisiko darstelle. Nein, seine Message sei aber sofort raus damit. Je eher die Zecke gezogen werde, desto geringer sei die Wahrscheinlichkeit, dass Viren übertragen werden. In Süddeutschland grassiert bereits das deutlich gefährlichere FSME-Virus, das Hirnhautentzündungen auslösen kann. FSME steht für – Achtung, langes Wort – Frühsommer Meningoencepalitis. Christina Strube leitet das Institut für Parasitologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Unter anderem forscht sie auch zu Zecken und Krankheiten, die von diesen übertragen werden können. Sie berichtet, dass sich Zecken immer weiter gen Norden bis in die Nähe des Polarkreises in Skandinavien ausgebreitet haben, weil es eben durch den Klimawandel nicht mehr so kalt sei, so die Tierärztin. Das Gerücht, mehr Menschen würden sich im Süden mit FSMI anstecken, weil es dort mehr Zecken gebe, räumt sie aus. Es gebe im Norden nicht weniger Zecken als im Süden, nach neueren Untersuchungen sogar eher mehr. Nur die Zecken, die das Virus in sich tragen, kämen häufiger im Süden vor, weil es dort mehr Naturherde des Virus geben würde, sagt sie. Der typische Zeckenpeak ist im April bis Juni, aber auch davor und danach sind sie noch besonders aktiv. Wie kann ich mich denn also vor Zecken schützen? Darüber gibt Tilman Vreda einen kurzen Überblick. Was kann ich denn gut beachten? Also zum Beispiel mit der Wahl meiner Klamotten.
1: Helle Kleidung tragen, die die Haut möglichst vollständig bedeckt. Auf hellem Stoff erkennt man nämlich Zecken besser. Außerdem solltest du dein Hemd in die Hose und Hosenbeine in die Socken stecken. Die Kleidung solltest du nach jedem Ausflug in der Natur ausschütteln, am besten über einer hellen Badewanne. So sind die Zecken gut sichtbar. Trotzdem solltest du auf jeden Fall den kompletten Körper nach Zecken absuchen.
0: Was gibt es denn noch zu bedenken, zum Beispiel beim nächsten Festival auf der Wiese?
1: Dann empfiehlt sich natürlich ein Antizeckenmittel mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin regelmäßig aufzutragen, und zur Sicherheit können auch die Zeckenpinzette, Zeckenzange oder Zeckenkarte zum sicheren Entfernen mitgenommen werden. Es gibt auch eine FSME-Impfung. Die ist besonders geeignet bei Reisen in Risikogebiete. Allerdings solltest du dabei beachten, dass für den vollen Impfschutz in der Regel drei Impfungen erforderlich sind.
0: Und noch ein Hinweis. Bei DEET, also kurz für Dithyltoluamid, handelt es sich um ein chemisches Insektenabwehrmittel. Vielen Dank an meinen Kollegen Tim Wrede. Weitere Hinweise und Infos zur Entfernung von Zecken gibt es auch im Artikel von meiner Kollegin Inga Gerke. Den findet ihr natürlich auch über die Shownotes. Nun kommen wir aber zu unseren Klimanachrichten. Das Klima-Update aus SH. Idyllische Landschaft, reizvolle Städte, romantische Dörfer und dazu das tiefe Blau von Schlei und Ostsee. Das ist die Region rund um den Ostseefjord Schlei. Diese Attribute sind die Gründe dafür, dass sich jedes Jahr Urlauber bewusst für diesen Landstrich entscheiden. Als zertifiziertes und nachhaltiges Reiseziel steht der Naturtourismus an erster Stelle. Denn die intakte Landschaft spielt eine ausschlaggebende Rolle bei der Reiseentscheidung der Gäste. Mit diesen Worten beginnt eine der jüngeren Pressemitteilungen der lokalen Tourismusorganisation Ostseefjord Schlei GmbH, die sogenannte UFS. Dabei ist allerdings unbestritten, dass jeder Gast, der die Schlei-Region um Kappeln besucht, Treibhausgase auf seinem Weg dorthin und während seines Aufenthaltes produziert. Gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsberatung REZET Create Empower Reform hat die UFS die touristischen Emissionen innerhalb der Region ermittelt. Mit einem deutlichen Ergebnis. Zum Nachteil der Schleibesucher. Demnach steht einem Gast ein klimaverträgliches Tagesbudget von ca. 4,1 kg CO2e, also CO2-Äquivalenten, zur Verfügung. Ein Gast in der Schleiregion lag im Jahr 2021 mit 24,8 kg CO2-Äquivalenten pro Tag allerdings mit großem Abstand über diesem Wert. Den größten Anteil seines CO2-Fußabdrucks hinterlässt ein Gast bei der Anreise und unterwegs vor Ort. Im Jahr 2021 hat die Mobilität einen großen Teil zu den CO2-Emissionen beigetragen. Aufgrund des Umstands, dass neben dem Auto wenig Möglichkeiten bestehen, Kappeln auf anderen Wegen zu erreichen, kann das als erwartbar gelten. Allerdings könnte sich genau diese Tatsache auch als größte Stellschraube herausstellen. Aus dem OFS-Konzeptgutachten Grenzen des Wachstums geht hervor, dass in den Sommermonaten der Region jüngst 20.000 Fahrten am Tag gezählt wurden. Insofern liegt es auf der Hand, sich mit umweltverträglichen Alternativen zu befassen. Ganz vorne an steht dabei eine Bahnverbindung. Und in der Folge steht die konkrete Überlegung, auf welchen Wegen Gäste vom Kappelner Bahnhof in ihre jeweilige Ferienunterkunft transportiert werden. Unser Lieblingsleuchtturm in Schleswig-Holstein steht in Westerhever. Doch so wie wir ihn alle kennen und lieben, sieht das beliebte Fotomotiv nicht mehr aus. Ab heute ist der Leuchtturm mit einer grauen Plane umhüllt. Mein Kollege Martin Schulte weiß, was es damit auf sich hat. Martin, warum wird der Leuchtturm denn jetzt eingehüllt? Bei der Verhüllung des Westerheber Leuchtturms handelt es sich nicht etwa um ein Kunstprojekt, wie man denken könnte, sondern um eine notwendige Sanierung des Turms, vor allen Dingen des Farbaufstrichs außen. Dieses klassische und sehr weit sichtbare Rot-Weiß hat in den letzten Jahren noch sehr gelitten. Die Nordseeluft nagt daran, die sehr salzig ist. Und deswegen muss jetzt mal wieder ein neuer Farbanstrich gemacht werden. Dafür dann das Gerüst und dafür dann auch die Plane. Und wie lange dauert das? Die Wartungsarbeiten dauern ungefähr drei Monate. Alleine die Errichtung des Gerüsts wird wohl nach Angaben der zuständigen Behörden etwa drei Wochen dauern, weil man da sehr vorsichtig vorgehen muss, denn das ganze Gebäude ist denkmalgeschützt und deshalb muss man eben auch mit der entsprechenden Vorsicht dort hantieren. Vielen Dank an meinen Kollegen Martin Schulte. Und nun kommen wir zu unseren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein mit 86 Jahren Influencerin werden. Das ist Waltraud Breuß aus Elmshorn gelungen. Zwischen den unzähligen Stars und Promis aus der ganzen Welt mischt nun eine Rentnerin aus Schleswig-Holstein mit. Auf ihrem TikTok-Kanal liegt der Rekord bei 1,6 Millionen Klicks auf einem Video und inzwischen hat sie schon über 50.000 Follower gesammelt. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Enkel Felix Lieder. Zusammen drehen sie einmal in der Woche neue Videos und manchmal sogar mit zehn verschiedenen Outfits. Von ihr es da zum Beispiel Videos aus ihrem Garten, Kessel, Sprüche oder gar kleine Clips mit Sportübungen. Und auch das Format Kaffeeklatsch mit Oma Waltraut. Für eine Peek schaut gerne auf unsere Seite. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Tomatillos aus Peru, Chilis und Epazota aus Mexiko und Shiso aus Japan. Kennt ihr die schon? Diese exotischen Gemüsearten kommen in der Gärtnerei Grünkorb in Hemdingen zusammen. Restaurantchef Thomas Kosikowski, genannt Kosi, ist einmal pro Woche vor Ort und kümmert sich zusammen mit Philipp Frenzen von der Gärtnerei um das Gemüse. Die beiden beliefern nämlich mit dem regionalen gemüse -Restaurants in Hamburg und auch auf Sylt. Wenn du dich jetzt fragst, was Tomatillos sind, sie wachsen ähnlich wie Tomaten an langen Ranken. Außerdem ähneln sie mehr einer Physalis. Es gibt sie auch in Grün, Gelb, sogar in Lila und in Weiß, je nach Sorte schmecken sie nach nach grünem Apfel oder Parmesan. Wer sich jetzt fragt, wo kriege ich denn die eigentlich? Äh, die habe ich ja noch nie gesehen. Im Handel ist das südamerikanische Gemüse nur schwer zu bekommen und auch leider sehr teuer. Tomatillos werden unreif in den USA geerntet und kommen dann über Rotterdam zur Gärtnerei und werden nun hier angebaut. Die ganze Geschichte lest ihr auf SAZ.de. Und jetzt schauen wir noch mal darauf, was wir noch erwarten können in Schleswig-Holstein, wettertechnisch, aber auch kulturell. Ausblick. In Lübeck startet das erste Urban Art Festival. Ab morgen sind nämlich im ganzen Stadtgebiet Künstler unterwegs und bringen große Motive an die Wände. Der gläserne Eingang in der Kunsthalle St. An wird ebenfalls mit Malereien umgestaltet. Dazu gibt es auch ein großes Veranstaltungsangebot mit Workshops, Open Air Theater, Mitmach Graffiti und Konzerten. Das ganze Programm für das Festival bis zum 9. Juli lest ihr auf SAZT. Und nochmal ein Ausblick aufs Wetter. Nach wochenlangem Sommerwetter im Juni bringt das Wetter im Juli einen Wechsel aus starkem Regen, Wind und vereinzelten Sonnenstrahlen nach Schleswig-Holstein. Meteorologe Ronny Büttner aus Kiel sagt, dass das aktuell unbeständige Wetter an einem kräftigen Tiefdruckgebiet über Skandinavien liegt. Heute Nacht kommt dann aus dem Westen ein neues Tief, was erneut starke Schauer und teils auch Gewitter bringt. Ab Samstag wird es dann wieder wärmer. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch, den 5. Juli um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt es natürlich auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos Anhören. Einfach auf saz.de slash newspodcast klicken. Habt einen guten Start in den Tag.